0: Никего не Выйди и зайди нормально Привет! Это подкаст «Выйди и зайди нормально». И с вами Вика. Всем привет! И Ника. Привет! Наш проект — это некая альтернатива новым школьным урокам, которые называются «Разговоры о важном». Мы затронем с вами темы, которые, на наш взгляд, необходимо затрагивать с подростками. Темы, о которых, наверное, мы бы хотели, чтобы в свое время поговорили и с нами. Мы ушли от подросткового возраста не так давно, как дяди, составляющие методички для классических разговоров о важном. Поэтому мы поговорим с вами на одном языке, честно и подружески. И это наш пилот о дружбе, о дружбе между
1: сверстниками, одноклассниками, девочек и мальчиков со двора и так далее. Мы выбрали такую тему, потому что она не узкая, касается абсолютно всех на свете. А еще мы с Викой подружки, и у нас много было всякого дружеского
0: в жизни, и нам есть чего обсудить. Ну, наверное, мы начнем с того, что такое дружба в девятом классе на уг. определение. Что такое дружба? Продолжим так же, как в сочинениях.
1: На уг. определение этому слову огромное множество. Но на самом деле, если обобщить, то это близкие добровольные отношения, которые для ребенка являются источником эмоциональной поддержки, сопереживания, какой-то близости. И впервые ребенок интересуется с контактом с другими людьми в возрасте двух-трех лет. Впервые приходит в песочницу, хочет поделиться совочком или ведерком, или у кого-то стырить чужое ведерко, может познакомиться с мальчиком и девочкой, сказать ему привет, давай дружить. И поэтому в детстве все так просто, легко, мило, а во взрослом возрасте и даже в подростковом у нас уже начинает в голове зарождаться шаблон какие-то правила, мы учимся выстраивать свои границы, мы э, понимаем, начинаем понимать, какой друг нам нужен, кто нам нужен рядом, может быть, он будет похож на нашу маму или на нашего папу, или нашего учителя. Меримся авторитетами, сравниваем музыкальные вкусы и так далее. Мы бы хотели обсудить, на самом деле, почему... В детстве это так легко, а в подростковом возрасте сложно. И по каким признакам вообще можно выбрать,
0: с кем дружить, а с кем нет? На самом деле, когда я готовилась к этому подкасту, читала всякие статьи, я нашла мысли о том, что сейчас, в принципе, детям и современным подросткам Находить друзей стало проще, и вообще слово ⁇ дружба ⁇ оно как бы немножко, ну не то чтобы обесценилось, но тоже стало восприниматься не так серьезно, как раньше, и, наверное, это все обсловлено появлением соцсетей и их активным развитием, потому что, ну, там еще в жизни наших мам, друг ⁇ это там человек, которого ты встретил <laughs> в молодости, там в детстве. и несешь с ним связь через всю жизнь, потому что ты этого человека не так просто нашел, у вас сошлись там взгляды, мнения, этот человек стал для себя близким, вот вы всю жизнь общаетесь, у меня там мама до сих пор, ей уже 60 лет, и она до сих пор встречается со своими школьными подружками, потому что это такая дружба, принесенная через года, и этих друзей за всю жизнь у нее вот по пальцам пересчитать было, а сейчас как будто бы друзей можно там каждый день находить в ВКонтакте, в группах по интересам, находить их в беседах. и у тебя там ВКонтакте 600 человек, и все они называются друзья, потому что так решила за тебя соцсеть. Вот. И есть ощущение, что сейчас, в принципе, дружба — это что-то такое более простое, чем было раньше.
1: Ну да, получается, что людям, подросткам назвать какого-то человека, знакомого другом, становится легче. Искать друзей и приятелей в соцсетях легко. И, например, у меня весь... Этот опыт пришелся на возраст 13-14 лет. Я общалась только в интернете, в социальных сетях. Немножко отошла от реальности. Я считала, что все мои одноклассники — это кринж, потому что они не слушают рок. Я считала, что я не такая, как все. И думала, что мне сложно найти такого человека в своем поселке городского типа, который бы меня понимал. Но меня понимают те люди, которых я нашла в интернете. И на самом деле у такого, таких мыслей есть какие-то причины. Может быть такое, что тебе сложнее искать друзей в жизни и знакомиться первым, и даже заводить каких-то приятелей в новых компаниях. И мы эти причины набросали, и мы думаем, что они в принципе и взаимосвязаны, и отражают несколько моментов и сторон именно подросткового возраста. Ну, первый я могу назвать, я думаю, что это низкая самооценка, как это бы категорично не звучало, она может проявляться в разных вообще моментах. И может быть низко, может быть полунизко, может быть средний. Возможно, кто-то сталкивался там с неприятием своей внешности в классе. Кого-то а, в детстве дразнили а, из-за телосложения. Кого-то дразнит из-за плохих оценок, когда человек, а, ученик начальных классов, не может а, написать корову через «о», потому что не знает, что это словарное слово. Возможно, и есть какие-то проблемы с родителями. Я написала, что ну, такой пример о родителях, когда тебе постоянно говорят о том, что ты недостаточно хороший, недостаточно делаешь хорошо это, то недостаточно хорошо учишься, плохо чистишь картошку, очень много отрезаешь от нее. И из-за этого могут возникать мысли в таком максималистском подростковом мозгу, что тебя не за что любить, кроме как за достижение. И поэтому ты пытаешься эти достижения накапливать, чтобы в один момент предоставить папочку с портфолио твоих достижений, что ты научился чистить картошку, но их всегда окажется мало. И вот этот круговорот, когда тебя не принимают в том, казалось бы, месте, где ты должен чувствовать себя наиболее безопасно, в твоем доме, и ты перестаешь верить в то, что это сделают другие в классе, в других каких-то социальных кругах, и не принимаешь
0: себя самому. Я, кстати, про свой опыт могу сказать, что несмотря на то, что все вот эти штуки, про которые ты сказала, они были у меня в жизни, мне кажется, практически у всех подростков они есть, мне, например, всегда было сложнее общаться с людьми в соцсетях. Я не знаю, с чем это связано, я как-то особо не рефлексировала на эту тему, но обычно было так, что ты попадаешь в какую-то беседу, и все общаются, а мне было не очень комфортно. Мне, на самом деле, несмотря на все это, было прочее находить людей в жизни, и мне было проще строить какие-то контакты именно в школе, на разных кружках, а в соцсетях я обычно писала там два сообщения в беседу и уходила. У меня единственный был период в шестом-седьмом классе, когда у меня были друзья в соцсетях, это была группа Леди Collection, это вообще это очень странный опыт, сейчас такое сложно представить, потому что сейчас ну, все бренды, они там заботятся о своих соцсетях, создают крутые паблики, а тогда группа магазина Леди Collection, это была группа со открытой стеной, на которую писали разные девочки, искали там друзей, выкладывали видео, вопрос-ответы друг другу, устраивали какие-то конкурсы, отправляли письма. И вот я сидела в этой группе, у меня было несколько друзей. Мы общались там в ВКонтакте, в беседах, мы обменивались даже бумажными письмами. Но даже несмотря на это, самая близкая моя интернет-подруга — это в итоге была девочка из моего города, с которой я через какое-то время начала общаться в жизни, гулять, ходить в кино и так далее. Вот. Поэтому мне кажется, что эти штуки, они не на 100% объясняют именно сложность нахождения нахождением людей в реальной жизни. Uh -huh. вот. А что насчет э, пола? Было ли у тебя такое, что там с девочками проще общаться или с мальчиками проще общаться? Я просто могу сказать, что как будто бы у меня в жизни всегда были друзья и мальчики, и девочки, но был период лет, наверное, в 11-12, когда... Мне как будто бы внушили, что с мальчиками общаться круче. Я даже помню, что моя тетя мне говорила такое, что вот я там в детстве общалась больше с мальчиками, мальчики интереснее, с девочками не о чем поговорить. И я такая, да, наверное, она права, наверное, девочки это отстой. И вот первые какие-то проявления мизогинии, о я даже тогда не знала, существовали. Но при этом у меня была в голове такая установка, но я все равно общалась и с девочками, и с мальчиками одинаково.
1: Но я на самом деле не помню, что у меня в голове было на тот момент. Просто как-то так получилось, что у меня было два друга мальчика. Это Артем и Вадик. С одним я всю жизнь просидела за одной партой. Как бы взрослели вместе и находили какие-то общие точки соприкосновения. объединяли, чтобы над кем-то шутить, кидаться меловыми тряпками. Да, дружба такая школьная, играть там в дурака онлайн на уроках. Но это... я считала, что это все потому, что просто девочки в моем классе это кринж. Вот. Но они просто такие объединялись, говорили о своих юбках. Не знаю, мне было с ними не очень смешно. И я с ними очень часто ругалась. Даже дело могло доходить до драк каких-то меня никто не любил. Сейчас мы ели, как с ними здороваемся на улице, когда мимо друг друга проходим. Вот. у некоторых я в черном списке ВКонтакте, потому что мы обсуждали какие-то общие фотки в беседе одноклассников и я общалась со своими мальчиками-одноклассниками по поводу их фоток. Но это все было очень неловко, по-детски. Сейчас у меня нет четкого разграничения в голове. У меня есть вопрос вообще, в принципе, такой по жизни: существует ли дружба между мужчиной и женщиной, и четкой позиции по этому вопросу нет до сих пор. Сейчас у меня даже и нет, как бы в моем пространстве друга-парня есть какие-то знакомые, есть коллеги, и в принципе каких-то кардинальных отличий в общении я не нахожу. Просто важно, чтобы тебя понимали, и ты понимал, и была одна
0: там, ну, социальная среда, сколько интересов и все такое. Ну вот, кстати, да, я тоже думала о том, что у меня как бы люди, которых я называю лучшими друзьями, называла лучшими друзьями какой-то долгий промежуток времени, это Настя и Артём. И как бы Настя — это девочка, Артем это мальчик. И, возможно, да, есть какие-то темы, которые ты там обсудишь только с девочкой, вот, но это просто из-за того, что из-за специфики этих тем, что их поймет в принципе только девочка. Но в целом какой-то большой разницы, когда я там встречаюсь в кафе с Настей, обсуждаю, как все плохо в стране, и когда я встречаюсь в кафе с Артемом и обсуждаю то же самое, и я не ощущаю. Как бы для меня вопрос пола сейчас не существует, а насчет дружбы между мальчиком и девочкой мне кажется, что я тоже не могу ответить на этот вопрос сейчас, но как будто бы... В подростковом возрасте с этим намного сложнее. Вот. А чем старше вы становитесь... Жизнь тем... бьет ключом. Да, чем старше вы становитесь, тем эта дружба как будто бы становится более возможной. Но, не знаю, мне сложно ответить на этот вопрос однозначно. Вот. А насчет объединений, про которые ты говорила, что у тебя в классе все объединялись против тебя, у меня была такая же тема, только в начальной школе я объединяла девочек против других, которые мне не нравились. И я когда... Читала всякие статьи перед тем, как мы записываем этот подкаст. Я нашла мнение психотерапевта, что когда девочки учатся в школах, где они разделены по половому признаку, и классы состоят только из девочек, начинается такая тема, что девочки начинают дружить против друг друга, потому что им больше некуда, не, с, не с кем отыгрывать вот эти роли женские и мужские, они объединяются просто девочки против девочек. Вот. Несмотря на то, что я училась в обычной школе, у нас был обычный класс, но все равно была такая тема, что мы объединялись друг против друга, и сейчас я вспоминаю, это, конечно, просто ужасно то, что я делала, я подговаривала своих подружек объявлять другой девочке бойкот сейчас. Да, это ужасно Сейчас сейчас 20 лет я просто вспоминаю, что я организовывала людей, чтобы объявить бойкот человеку. Бойкот, когда с тобой вообще не разговаривают. Это просто жесть. И у нас там были какие-то просто очень страшные терки. <laughs> Мы там выясняли отношения просто по-страшному в начальной школе. Вот. Потом как все ушло тоже с возрастом. Ты взрослеешь, mm -hmm. умнеешь и уже перестаешь объявлять бойкоты.
1: Мы обсудили, как это было у нас, но вот есть отдельные кейсы, когда девочки принципиально отказываются общаться с девочками, с другими, и говорят о том, что нет, я буду дружить только с мальчиком. И это не стереотипный образ Жени из папиных дочек, то есть она не носит футболки с хоккейными командами и так далее. Просто как-то на подкорке у нее создается впечатление что эти люди мне не подходят, они менее крутые. Я вообще не знаю, как можно <смех> думать, что девочки менее крутые просто, потому что они девочки. <смех> И сейчас вообще-то в рамках повесточки это называется интернализованная мизогения. И некоторые исследования показывают, что женщины склонны усваивать обывательские мизогенистские стереотипы убеждения Одни из них — это, например, у женщин эмоции вместо логики, у женщин ограниченные интересы. Они могут думать только о фабрикушках из Lady Collection. Могут обсуждать только это, какой клип выпустил Гарри Стайлс и так далее. Но на самом деле это не так, и интересность человека не зависит от пола, мы так считаем. Среди парней-подростков, то есть если вы в одном классе все учитесь, у вас примерно одинаковая такая шкала. Интересы могут быть разные, но какие-то интеллектуальные способности, способность к рассуждению на, на одном уровне, что у мальчиков, что у девочек. И среди мальчиков могут попадаться и тоже не очень умные молодые люди, и девочки могут казаться умнее. Вот, а у мальчиков еще даже можно и списать не найти на пятерку, вот так вот я скажу. Вот. И с девочками можно встретить даже компьютерные игры.
0: Ну да, это, наверное, какие-то установки, которые появлялись непонятно откуда, потому что ты сказал про Женю, а я вспомнила Дашу из папиных дочек, которая тоже ходила вся в Черном, у нее друзья были 30-летние мужики-рокеры, это складбище. Паук и да, 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 да. Вот. А это была моя любимая героиня папиных дочек, и я такая, блин. Даша из папиных дочек, она общается только с мужиками с кладбища. Может, мне тоже так надо? Да, ну как будто этом она влюбилась в веника, да. На самом деле, не знаю, несмотря на то, что эти все установки были, я вот сейчас, пока ты говорила, я думала об этом, пыталась вспомнить что-то такое, что у меня там были друзья-мальчики, но как-то все равно не получалось так. Все равно и мальчики, и девочки, мы все вместе общались, у нас вообще, если там в детском саду, для тебя вообще пол особо не существует. Ты одинаково воспринимаешь там и мальчиков, и девочек, со всеми общаешься, и ну, не сильно там задумываешься о том, что с девочками интереснее, с мальчиками менее интереснее. Убив просто туалет, в который нельзя заходить перед тихим Вот. Потом ты оказываешься в школе, и как будто бы, ну вот у нас было так, что мальчики только с мальчиками, там, обсуждают футбол, еще что-то, а ты пытаешься больше притереться к девочкам, потому что в новой такой обстановке стрессовать тебе как будто комфортнее с теми, кто тебя больше поймет. Потом в каком-то таком возрасте типа, аля, 12-13 лет начинаются вот эти установки, что хочу дружить с мальчиками и так далее, а потом, ну типа к старшей школе, как правило возникает такое, что все уже начинают общаться друг с другом, вот это вот вся в девятом, десятом, одиннадцатом классе дружба, внутри класса, компания, все такое. Это по акциям. Да-да-да, вот. Ну, вот. Мы осуждаем такой дисклеймер. Uh, ну вот у нас было так, что мы, наверное, только классу в восьмом начали общаться все вместе, реально. Uh, у нас появилась какая-то компания внутри класса, которая состояла как из мальчиков, так и из девочек, и у нас не было какого-то ощущения, что мы там делимся по половым признакам, просто общались друг с другом, и все было супер.
1: Просто в Калуге люди хорошие, такие все добрые. Это я травками кидалась.
0: Да, я бойкотываюсь это если вдруг ты забыла.
1: Как дружить, если вы находитесь в одной компании, если у вас какие-то распределенные роли, и какой-то авторитет, он может быть мнимый, может быть конкретный, и мы бы хотели обсудить, как реально происходит влияние компаний, кто там лидер, как им стать,
0: и вообще какие качества нужны, чтобы вести за собой на самом деле, когда ты подросток и ребенок, у тебя лидер это просто тот, кто выглядит круче всех, кому, кому мама дает больше денег, кто больше уверен из-за этого в себе и кто всеми командует. Это там, когда ты уже взрослеешь, ты начинаешь понимать, что вот хороший лидер это тот, кто ведет за собой, тот, кто направляет, а не командует. А в детстве для тебя лидер в компании это просто человек, который круче. Вот и на самом деле, мне кажется, из-за этого у многих появляются какие-то комплексы, что я никогда не смогу там стать каким-то лидером, потому что я не такой крутой, как этот человек. Вот. Но на самом деле совсем не так. И настоящие лидерские качества, они прорабатываются. И стать каким-то э, лидером, возможно, если это все раскрыть в себе и проработать. Ну да, еще стереотип о том,
1: что... Лидер это тот, кто всеми командует. Давайте мы пойдем с ним в Макдональдс, а не в Бургер Кинг, всем ясно, идем. На самом деле, нет, лидер это тот человек, к которому можно обратиться за советом, который может помочь, который может всех собрать, который может объединить компанию ради какой-то единой цели, даже если это цель списать контрольную всем на пятерке. Это
0: человек, который реально всех соединяет. Вот это, по-моему, мнению, как тебе кажется, может, еще что-то забыла? Нет, ну да, если говорить про какого-то хорошего лидера в таком взрослом понимании, то да, это так. У меня, например, все всегда как-то зависит от коллектива, в котором я оказываюсь, потому что, ну вот, я не могу сказать, что я какой-то стопроцентный лидер по жизни. Вот есть люди, которые вообще куда бы они ни пришли, они раскрываются, им комфортно они начинают... Проявлять свои лидерские качества, у меня это все как-то не так. У меня есть коллективы, куда я приходила и сразу раскрывалась, и брала на себя эту роль, и мне было супер классно. Седьмая мастерская Седьмая мастерская. Вот. А были коллективы, куда я приходила, и я такая, блин, что-то мне тут не очень нравится. Я не буду свои силы тратить на то, чтобы как-то перебороть себя. И я с радостью отдавал эту роль кому-то другому, кто это делал с легкостью и с комфортом, вот у меня, такая, у меня такое нет такого восприятия лидерства в моей жизни.
1: Но еще я думаю, что лидер в дружеской компании и лидер в работе, где собирается круг коллег, это все-таки разное. Просто у компании объединенных коллег по работе есть общая цель всегда улучшить показатели, скинуться на подарок для дня рождения начальника. Вот. И там лидера на самом деле еще искусственно устанавливают. То есть есть какой-то заместитель начальника и все такое, и ты как бы ну, обязан слушаться. Вот. В дружеских компаниях это все должно происходить достаточно естественно.
0: Если говорить о лидерстве таком не очень грамотном, подростковом в детских и дружеских компаниях, еще случается такое, что начинает какое-то соперничество появляться. И тут, возможно, тоже можно вернуться к теме Мизгении, потому что. Ну, вот у меня такой опыт лично, я такое чаще замечала именно в соперничестве между девочками, потому что у мальчиков оно все как-то сводится, знаешь, типа кто кого склеит быстрее. А вот а у девочек как будто больше потребность какой-то реализации лидерской возникает. и Начинается такое, что вроде бы две подружки, как бы вроде как они общаются, они дружат, может быть, даже себя лучшими подружками называют, а потом оказывается в какой-нибудь компании, и они так не в открытую, но начинают соперничать и как будто бы бороться за этот титул лидерства, и тут появляется очень много какой-то токсичности в отношении друг к другу, и тут уже ну, появляется вопрос, насколько это качественная вообще дружба между двумя людьми, если в определенных ситуациях они становятся друг для друга не партнерами, а соперниками такими.
1: Ну да, это еще какое-то рождение мнимого авторитета. Не факт, что если ты завоюешь этот титул, выгонишь подружку из своей компании, сблокируешь ее, то ты станешь сразу лидером в той компании, в которой вы были вместе раньше.
0: Ну, кстати, я могу, наверное, сказать, что в более взрослом возрасте стираются в такое понятие как лидер, потому что просто появляется более инициативный человек в компании, который чаще других зовет там куда-то сходить да, или... Больше грибает, больше не спит ночами. Да, ну короче, появляется более инициативный человек, а вот, ну не то чтобы какой-то лидер, которого ты смотришь и считаешь крутым, но просто когда вы взрослеете, вы уже вот эти понятия крутой и как вот там классные, они у вас стираются, вы просто относитесь друг к другу как на равных как к друзьям, и просто находится кто-то, кто организовывает какие-нибудь какие ваши поездки, походы, встречи. И а ты вот. за это благодарен
1: этому человеку. Не да -да -да. считай, что
0: он типа король на пьедестале. Ты такой, блин, ты купил шашлык. <связан> Спасибо, друг. <связан> ну да, потому что, наверное, когда ты подросток, и когда ты ребенок, у тебя вот эти вот дружеские коллективы — это как будто место какой-то самореализации, можно так сказать. <связан> ну потому что, по сути, как правило, у тебя есть школа, где ты просто ходишь, получаешь оценки, и особо больше ничего нет, но ну, только какие-то кружки. И вот эти дружеские компании, которые для тебя являются центром какой-то жизни в определенном возрасте, это такое место самореализации, поэтому, наверное, там происходит вот эта борьба. Потому что потом ты взрослеешь, у тебя там появляются э, более серьезные учебы, появляются работы, и у тебя, ну, у тебя есть где уже реализовываться, и тебя, у тебя нет потребности бороться со своими друзьями mm -hmm. за какой-то какой титул, потому что ну, ты все это оставляешь там на работе и еще где-то где это на самом деле нужно, потому что в дружбе не сказала бы, что это прям нужно. <музыка> у тебя было когда-нибудь такое, что родители как-то запрещали тебе общаться с кем-то либо, ну пытались это сделать там негативно отзываясь каких-то твоих друзьях, одноклассниках? Начале школы у меня была лучшая подруга, мы с ней с
1: детского сана дружили ходили друг к другу в гости, и даже наши мамы друг друга знали, и доверяли. Потому что я была выращена тепличным ребенком, меня не пускали гулять, одну даже во двор, вот, Мы все равно встречались вне школы. А потом, это, по-моему, был третий класс, Оля пошла в музыкальную школу, а Оля знали все старшеклассники, старшеклассницы. и она стала крутой, по мнению ученицы третьего класса. А я как-то на ее фоне потухла. На нее обращали внимание мальчики, а на меня нет. У нее было много дел. Вот реально у меня были все проблемы, то, что мне нечего было делать. И я выходила гулять, заходила за ней, и мне постоянно говорили, ой, ее нет, она в музыкалке. Ой, ее нет, она там уехала там, к бабушке, к, к родственникам. Ой, ее нет, она уже с кем-то гуляет. Я расстроена могла пройтись одна по своему поселку, <laughs> прийти домой. Сказать все матери, и ей было мне жаль. Я думаю, что все ее слова о нашей дружбе были высказаны не со зла. Она считала, высказала такое мнение: что, возможно, она дружит с тобой, потому что ты запасной вариант для нее. Она же моя лучшая подруга. Если она для меня лучшая подруга, значит, я и для нее лучшая подруга. Видимо, это <laughs> не совсем так происходило. Она была очень экстравертная, активная такая. Я Потому что меня ограничивали во многих вещах, вела себя не так, и мне было очень обидно это слышать, слушать. Вот, смотри, вот сейчас вот ее другая подружка уедет, она зайдет за тобой, и ты к ней как на, на цепочках побежишь. И я такая, ну да, я пойду с ней гулять. А почему нет? Я не понимала, что это значит. И я сейчас вспоминаю эту историю, понимаю, что нигде не было никаких черных дыр и потайных смыслов и негативных моментов. Это просто я себе это придумала, и Оля реально была занята. И мы общались в школе. Нам должно было этого хватать, а мне, потому что у меня больше не было друзей, мне было нечего делать, происходило такое. И мне еще на мозги капали. Вот. По поводу запретов, запретов конкретных никогда не было. Ну, у нас все в классе были примерно хорошие, с двоечниками. Я не общалась, потому что я была отличницей. Мне такие дурачки не нужны были. Ну, и все. А с остальными, как бы, дальше больше мы взрослели выходили гулять, ходили друг к другу в гости, все было нормально. Моя мать хорошо ко всем относилась.
0: Я, когда мы с тобой еще до записи об этом говорили, я говорила, что у меня никогда не было запретов, а сейчас мне вспомнилась ситуация из начальной школы. В общем, у нас летом после учебы в начале июня организовывались типа... Это называлось площадка, как школьный лагерь. Мы приходили туда утром, и где-то в обед уже уходили домой, нас там развлекали, мы ходили в кино и так далее. И э, нашими вожатыми были учителя начальной школы, и плюс были какие-то старшеклассники, ну, класс восьмой, наверное, седьмой, на самом деле, ребята, но когда-то в началке для тебя прям старшеклассники, которые как бы помогали учителям, то, что там нас развлекали и так далее. И э, в какой-то год... Взяли на эту площадку девочку, она вроде тогда в восьмом классе училась, очень такая специфичная девочка, и я помню историю, как об этой истории узнали просто все учителя, вся школа и все родители. В общем, эта девочка принесла какую-то иголку на эту площадку, какие-то сережки и в туалете начальной школы прокалывала себе язык. Ну, просто в школьном туалете иголка решила проколоть себе язык. И она как бы в восьмом классе, а девчонки, которые за ней тянутся на этой площадке, это третий, четвертый класс, это дети еще. И... Я не помню, дошло ли до того, что она еще кому-то язык проколола, но было такое, что типа девочки к ней тянулись, что во, она такая крутая, может себе такое позволить. И тоже хотели, там, что, чтобы они делали все то же самое, что делает она. И, конечно, моя мама, когда об этом узнала, она вообще была в ярости. Она там... ну, вот это была единственная ситуация, когда она прям реально запрещала мне даже близко к этой девочке подходить. Конечно, ее там очень быстро выгнали со всей этой истории, но как бы мы все равно учились в одной школе, и моя мама прям запрещала с ней общаться. А Вик поколола нос потом. Вообще-то. Во взрослом возрасте э, и в хорошем салоне. Но на самом деле, мне кажется, если бы я узнала такую историю, мне тоже стало страшно за своего ребенка. В ой, в школе есть такой человек, который может просто в школьном туалете, а школьный туалет 17-й школы Калуги это не очень чистое место. Проколоть себе язык и еще каких-то детей за собой потянуть. Но у меня было очень много таких историй. Опять же, это все было до. До подросткового возраста в детстве, когда вот мы ссорились очень много, объединялись друг против друга. У меня были истории, когда вот за эти ссоры они переходили какую-то школьный двор, и они переходили на наших родителей. И у нас были ситуации, когда там, моя мама разговаривала часами по телефону там, с мамой Насти, когда мы с Настей ссорились, либо там, с мамой Ангелины, вот этой, которой мы объявляли бойкот, когда мы ей объявили бойкот. И отношения уже выясняли наши родители, они а мы друг с другом. И потом еще родители ругались на нас, что мы э, такое творим. Хотя моя мама всегда в этих разговорах, она всегда защищала меня и всегда была на моей стороне. Потом клала трубку и ругалась на меня, что я там какой-то ерундой занимаюсь и неадекватно себя веду, со всеми ссорюсь и объявляю бойкоты. Вот. Были какие-то такие истории, что родители очень конкретно так вмешивались в наши отношения, вот. но про какие-то запреты могут только вспомнить вот, этот, вот эту ситуацию из детства.
1: Ну вот да, почему
0: родители могут
1: запрещать, если они вам говорят, не общайся с этим и не объясняют причину, а так делать не надо, конечно, всегда нужно ребенку давать понять, Почему нужно делать так, а не иначе? Это все с младенчества идет, то есть не ешь песок, потому что это вредно для организма. А здесь вы взрослее, и родители как, как будто думают, что вы читаете их мысли, и думают, что вы сами все понимаете. Поговорите со своими родителями, если они не объясняют причину, почему, почему так происходит, что, что он такого плохого делает. Запретами, конечно, безосновательными ничего нельзя добиться, но выбор, с кем общаться, особенно когда вы становитесь все взрослее и взрослее, у вас формируется личность уже, выбор всегда должен
0: быть за вами. Про плохие компании. Я не могу сказать, что я была прямо в каких-то плохих компаниях, а, наоборот, ну типа люди, с которыми я общалась в подростковом возрасте, люди, которые учили меня курить, пить и так далее, это люди, с которыми я общаюсь сейчас, и это все классные ребята, которые много чего достигли, и сейчас ну, уже на совсем другом уровне мы общаемся. Но у нас просто как так происходило, что несмотря на то, что это были люди, с которыми я там занималась в муждоме, училась играть на гитаре, занималась журналистикой и так далее... Мы как бы приходили в дом, общались там, а потом шли и всякие не очень хорошие штуки делали вне Мэждома. А я живу да, две да, да. жизни. Вот. И, наверное, из-за этого не было ощущения, что такая плохая компания, потому что это люди, с которыми я вообще-то что-то классное делаю, сюжет снимаю mm -hmm. и выступаю там в Санкт-Петербурге на сцене. Вот. И, наверное, у мамы никогда не было ощущения, что нужно меня как-то ограждать от этих людей, потому что ну, это были друзья из дома. Как можно? Да, мы ждем, если что, Дисклеймер такой, это школа дополнительного образования, которую я провела с 8 по 11 класс все свое свободное школа времени, и даже не свободная а школа. И вместо школы я туда ходила, в общем, я там жила. У меня в основном все друзья того возраста, они были из вот этой школы дополнительного образования. Я там просто вообще абсолютно выросла, можно сказать так, и там сформировалась. Но на самом деле мы вот с Владом <связывали> обсуждали, что... Вот он мне доказывал, что все зависит все равно от воспитания, и даже если ты попадаешь к людям, которые там вокруг тебя все курят. Если тебя воспитали, то ты сигарету в рот никогда не возьмешь. Я с ним на этот счет была не согласна, потому что ну, мне казалось, что как бы хорошо тебя не воспитывали, очень легко попасть под влияние. И тут скорее зависит не от воспитания, а просто от того, какая ты личность и что у тебя в этот момент в голове. Потому что как бы меня хорошо не воспитывали, в момент, когда мне было 15 лет, мне хотелось пробовать все, веселиться и вообще проживать свою лучшую жизнь. И мне кажется, тут еще можно сказать про какую-то ведомость, потому что чем проще ты идешь за другими людьми, тем больше <с> вероятность, что ты поддашься влиянию компании. И тут уже ну, как бы неважно, насколько хорошо тебя воспитывали. У меня была история,
1: она не из подросткового возраста, это где-то третий-четвертый класс мы гуляли в большой компании после классного Чепити по поводу 8 марта Нам подарили подарки мы зашли домой вышли гулять и были такие девочки которые ой а пойдемте накупим всякого интересного и пойдем на Бонню Боння это озеро которое у нас находится там в 500 метрах от школы возле завода там никто не живет рядом ну такое сомнительное место там нельзя было купаться но все равно купались люди вот а мне, поскольку мне вообще мало запрещали, куда ходить, куда-то ездить, тем более, на Бонне мне дорога была закрыта. И я такая, пойти или не пойти вместе с ним? Они все такие, да, да, мы бежим на эту Бонню, что там делать? Съедет на траве, смотреть на завод. Я такая, блин, а что мне делать? И я, у меня была просто реальная дилемма в голове, потому что я не хотела обманывать маму. Потому что, ну, я хорошая девочка. такая вот вся. И я решила, я с ними не пойду. Я говорю, мне мама не разрешает. И я ушла домой. А я еще помню, что нам на 8 марта в классе подарили картинку, как это называется, кёрлинг. Ну, короче, когда ты бумажки заворачиваешь и клеишь их. И я сейчас вспомню, там был фиолетовый виноград. И я маме рассказала всю эту историю, что вот, они там какую-то фигню купили, стырили сигареты в Дикси и пошли на бойню. Ты представляешь? А я с ними не пошла. И она... Мы сидели, сделали с ней этот виноград из бумажек, и она меня успокаивала. Ну вот, сейчас мы с тобой вместе, ничего страшного, не обращай на них внимания. Вот такая просто такая полуподдержка, но тебе как бы легче все равно становится. Потом эта вся компашка пришла в, в, на детскую площадку, которую возле моего дома, и вечером я успешно вышла с ними гулять как ни в чем не бывало. Но я на них
0: обиделась, что они меня кинули, хотя их было, блин, человек шесть, а я одна. Мне не разрешает мама. А я на самом деле подумала, что нет, наверное, ничего страшного в каких-то плохих компаниях, если это не компания, которая там, не знаю, употребляет наркотики или э, делает реально какие-то супернезаконные вещи. Потому что, ну, что-то вот такое, типа, когда вы что-то пробуете вместе, но это ни во что серьезное не переливается, вы просто познаете мир, щупаете его. И если это какие-то хорошие, надежные люди, которым ты доверяешь твои там близкие друзья. Ну, типа, в этом нет ничего страшного, через это проходили, мне кажется, все мы, все подростки, вот, кроме там каких-то супер зажатых чуваков, которые в это время сидели дома, и мне кажется, что это, на самом деле, это намного лучше, чем сидеть дома и прятаться от всего мира, потому что так ты, ну, ты реально познаешь мир, раскрываешься, и что-то происходит в твоей жизни, вот, типа, там есть что рассказать на подкасте. У меня еще был такой поинт в общении с мамой насчет друзей, что моя мама запрещала мне выносить ссор из избы. Я не буду вдаваться в подробности, насчет чего именно, но у меня были как бы, такие моменты в жизни, что самое мое большое переживание, оно было связано с тем, что происходит у меня дома. И у меня была большая проблема, что я, кроме мамы, ни с кем-то не могу обсудить. В подростковом возрасте у меня... Ну, не было такого, что мама — мой самый близкий друг. все таки <смех> моими самыми близкими друзьями были мои друзья — Настя, Артём и так далее. И моя мама мне внушила, что то, что происходит дома, я не должна и вообще не имею права ни с кем обсуждать. И я действительно это не делала, причем ну, достаточно долгое время. Мне кажется, я начала без какого-то страха и без каких-то блоков обсуждать и делиться со своими друзьями этой всей темой, Наверное, уже когда даже выпустилась из школы, может, там, в начале универа. Вот. И сейчас мне кажется, что это, наоборот, очень важно проговаривать, потому что мне кажется, что из таких э, ребят, которым мама внушает, что ссоры из избы выносить нельзя, вырастают потом э, люди, которые там, скрывают факты домашнего насилия еще что-то, потому что ну, ссоры из избы выносить нельзя. Сейчас, на самом деле, мне кажется, все больше и больше повестка идет к тому, что, наоборот, если это что-то плохое, чем больше это обсуждается, тем проще это искоренить, а когда все за закрытыми дверями происходит, и ссоры из избы не вносятся, он там навсегда и останется, и эта проблема никогда не решится. И, на самом деле, мне стало жить проще, когда я обрела эту внутреннюю возможность обсуждать то, что меня, на самом деле, волнует со своими близкими людьми.
1: Да, так и легче становится, когда ты и рефлексируешь, и можешь послушать мнение со стороны, ну, конечно, доверять можно хорошим друзьям, которые там проверены временем, какими-то проблемами, наоборот, хорошими моментами. Если вам просто некому рассказать, что у вас происходит, у вас все такие полузнакомые, полуодноклассники, можно посоветовать обратиться к школьному психологу или э, к человеку более взрослому из вашего круга родственников найти поддержку в любом случае. Я уверена, что у вас есть люди, которые вас любят, ценят и готовы
0: всегда выслушать. И, наверное, заканчивая наш разговор о дружбе, я хочу вернуться к тому, с чего мы начали. Мы начали все это обсуждать в смысле о том, что слово дружба оно с годами, и с появлением, с развитием соцсетей теряет свой первоначальный смысл. И сейчас друг это что-то более простое, чем было раньше. Но мне кажется, что все равно не стоит разбрасываться сильно этим понятием, не стоит кидаться на каждого первого и считать его своим другом, потому что он очень много было по опыту таких ситуаций, когда люди, которые в каждом втором искали своего друга, в итоге оставались одни, и ну, мне кажется, что к выбору именно близких друзей, с которыми вы там пронесёте эту дружбу через года, стоит относиться внимательно, и если вы встретили действительно человека, которому вы готовы доверить все самое близкое, ценное, что у вас есть, стоит, наверное, это сохранить, потому что много чего в жизни приходит и уходит, работа, коллеги, отношения, все это временное, а друзья как будто бы это что-то такое, на что очень сложно повлиять внешним обстоятельствам, что, наверное, проще всего и сложнее всего одновременно сохранить, и поэтому старайтесь не терять связь с людьми, которых вы однажды нашли и назвали своими друзьями.
1: Да, цените своих близких, уважайте, разговаривайте, взрослеете вместе, так, правда, легче. И у нас такая позитивная концовка, и на этом наш первый разговор о важном, о дружбе заканчивается. Спасибо, что послушали нас. Нам было очень приятно. Это наш первый выпуск. И мы очень хотим, чтобы вы нас поддержали. Поставили лайк, сделали репост, похвалили наш замечательный подкаст, наш выпуск. Сказали, какие мы молодцы, какие у нас крутые истории. Вот Поводов для того, чтобы сделать нам приятно, очень много. А мы будем делать приятно вам. Выпускать новые выпуски, отвечать вам на комментарии. Вот. Спасибо вам за послушивание. С вами были Ника и Вика. Да,
0: всем пока. До встречи в новых выпусках.